0: Propuestas de la Sociedad Civil para la Transición Democrática en Colombia
1: Proyecto de Renta Básica Permanente Esta propuesta tuvo como autores iniciales a Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Spitti. En la dirección académica también estuvo Garay y en la dirección jurídica se contó con Alirio Uribe. Sumado a la revisión y aportes en la Cumbre Social y Política por la Renta Básica de 2021 de más de 2.000 participantes de organizaciones sociales, académicas, sindicales y movimientos ciudadanos y políticos. Esta es una conversación entre Carolina Corcho, médica, psiquiatra, magíster en ciencia política y presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur, en diálogo con Luis Jorge Garay uno de los intelectuales más influyentes del país. Ingeniero industrial y magíster en Economía de la Universidad de los Andes, con doctorado en Economía del MIT.
0: Un saludo a todos y todas los oyentes de este podcast de Agendas de Transición Democrática para Cambiar a Colombia, propuestas desde la sociedad civil y los movimientos sociales. El día de hoy abordaremos un tema fundamental y central dentro de las políticas públicas para superar la desigualdad y la pobreza en Colombia. Se trata del tema de renta básica permanente, renta básica universal. Y aquí se conversará con el profesor Luis Jorge Garay, un economista de todos los quilates, un investigador social profundo, serio, uno de los economistas más importantes de la historia contemporánea del país, sobre esta importante agenda. Como contexto, debemos saber que este año, en el mes de marzo, se realizó la Cumbre Social y Política por la Renta Básica Permanente, cuyo resultado fue un proyecto de ley que fue radicado en el Congreso de la República con el respaldo de más de 400 organizaciones sociales de la sociedad civil, populares, comunitarias de todo el país, la firma de 51 parlamentarios del espectro independiente y alternativo que apoyaron esta construcción. Esta propuesta fue discutida y debatida ampliamente a lo largo y ancho del país en esta cumbre con más de 2.000 participantes y fue fundamentada en una propuesta previamente elaborada por el profesor Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia, publicaron esta propuesta en la revista Sur, que fue el fundamento para este proyecto de ley que luego contaría con la dirección jurídica y el acompañamiento jurídico en su redacción de Alirio Uribe. En ese sentido, esta propuesta que se presentó era una respuesta desde los movimientos sociales y la sociedad a la profunda crisis que agravó la pandemia por el sars cov, -CoV 19 que terminó por afectar a las poblaciones más vulnerables, más empobrecidas, sin una respuesta clara por parte de los estamentos que tenían que hacerlo. Vamos a conversar pues aquí con el profesor Garay sobre este tema fundamental para el debate público del país. Profesor Garay, muchísimas gracias por su acompañamiento. Un saludo muy especial.
2: Muchas gracias, Carolina. Un saludo especial a usted y a todas y todos. Y bueno, en, eh, con mucho gusto de poder participar en este espacio para compartir conocimientos, experiencias y enseñanzas que hemos tenido conjuntamente en este proceso de la renta básica.
0: Antes de continuar, profesor, con la pregunta, yo quisiera de pronto también comentarle a quienes escuchan este podcast que esta propuesta se radicó en el Congreso y lastimosamente fundida con una jugadita que hubo en la Comisión Tercera del Senado de la República, no tuvo el respaldo político que se requería el gobierno, lo cual nos parece una situación lamentable en tanto de esta dependía lograr dignificar a los más vulnerables y tener por lo menos un apoyo desde la política pública, de un derecho de ciudadanía para aproximadamente 30 millones de colombianos y colombianas. Pero bueno, profesor, para empezar a ilustrar, explíquenos, ¿qué es la renta básica?
2: Bueno, la renta básica es un tema que ha venido siendo discutido desde hace varias décadas en el mundo. Primero en el ámbito estrictamente teórico y luego en la práctica, eh, países europeos avanzaron en esa concepción de renta básica o ingreso mínimo vital, que consiste básicamente en la provisión por parte del Estado, a la población de un ingreso determinado que le garantice las condiciones de una vida digna para el ejercicio de su libertad ciudadana y democrática eh, y esta renta básica eh, en sus principios teóricos es una renta básica incondicional es decir, que se le da a las personas en carácter de ciudadanía y no eh, está limitada por el ejercicio de determinadas funciones o eh, por determinadas condiciones socioeconómicas o territoriales de la población sujeta a esta política pública. La renta básica es una política pública que vino a ser enriquecida en su debate, especialmente a raíz de la explosión de la pandemia de COVID-19, en muchos países, tanto del norte como del sur global. Por ejemplo, en el norte global fue implantado a raíz del de la pandemia una eh, política de ingreso mínimo vital en España, que infortunadamente por una cantidad de eh, requisitos administrativos y burocráticos ha tenido una muy escasa aplicación o no una aplicación como se debería, se debería haber hecho de acuerdo a la ley aprobada en el Congreso de la República. En los países del sur se vino implantando en varios países con bajo muy diversas modalidades, muy diversas acepciones y muy diversos nombres, pero que atañen fundamentalmente al mismo propósito es garantizar un ingreso determinado a la población pobre, vulnerable y a veces a más amplios espectros de la población para de nuevo garantizarle unas condiciones mínimas de vida digna. En el caso colombiano, eh, Colombia ha venido teniendo unas políticas públicas de transferencias monetarias condicionales especialmente eh, en tres programas básicos, que es Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor. Con la irrupción de la pandemia, eh, después de varios debates, el gobierno nacional implantó un nuevo programa de transferencias monetarias que se llamó Ingreso Solidario, o se llama Ingreso Solidario, que consistía en la transferencia de 160 mil pesos mensuales por hogar y esto fue el eh, ámbito eh, y la focalización de esta política era a, a población pobre que alcanzó eh, a finales del año 2020 a 3 millones de hogares, que sin embargo, a pesar del propósito de que fuera población pobre, eh, las cifras y los datos muestran que hubo una importante proporción de población que no era pobre, que fue sujeta a el beneficio del ingreso solidario en ese eh, debate, en medio de ese debate fue que se sucedió la cumbre social y política sobre renta básica eh, que mencionaba en la introducción la doctora Carolina Corcho eh, que eh, se nutre eh, primero de algunos desarrollos eh, analíticos y empíricos sobre el caso colombiano pero que tuvo como cumbre un desarrollo muy importante en términos de eh, compartir experiencias, propuestas eh, y percepciones sobre este tipo de políticas por un, eh, amplios grupos poblacionales de muy diferente procedencia territorial, étnica, de género, etc. Y que enriqueció claramente la visión de renta básica.
0: Muy bien, profesor. Eh, digamos que, ¿cuál es la diferencia, que es muy importante, digamos, entender esto, de un programa de renta básica como política pública de lo que, por ejemplo, hay hoy, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, y estos distintos programas que ofrece el gobierno? Bueno, entonces, volviendo
2: eh, al tema sobre renta básica, eh, la propuesta original teórica más desarrollada, consistía en una renta básica universal, es decir, que acoge a toda persona en su calidad de ciudadanía en un territorio dado. Era un, eh, una propuesta de renta básica que se compadece más en la concepción de la observancia de derechos humanos y del ejercicio de libertades, que se compadece mucho con la visión de Amartya Sen sobre el desarrollo como libertad esta eh, renta básica universal eh, no es condicional no, el, el hecho solo de ser ciudadano o ser miembro de una sociedad le garantiza esa transferencia sea
0: rico o pobre cuando es
2: universal ricos, pobres uh -huh. clase media, etc eh el tema eh, fundamental es que eso está enmarcado en la observancia de derechos fundamentales y proclamados, entre otras, por las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, como es el ejercicio de las libertades, el derecho a no padecer hambre, entre otros muchos, y el derecho a tener una vida digna. Sin embargo, el debate eh, posterior, ya no teórico, sino Práctico, consistió en cuál es el costo fiscal de tener una renta básica universal y cuáles son las posibilidades de garantizar la financiación sana, la financiación que no eh, atente contra la estabilidad de las finanzas públicas en una perspectiva sustentable. Y ahí radica el problema. Porque una renta básica que sea mínima y solo simbólica, pues sí puede ser universal porque no tiene mayor costo fiscal. Pero una renta básica más ambiciosa que le garantice un estado de vida digna al estilo de los países del norte, tiene un costo fiscal muchísimo más alto que... Dada las finanzas públicas de los países, evidentemente en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, no es sustentable a largo plazo. Entonces, en la práctica, eh, como todo en la vida, toca tomar decisiones y hacer pesos y contrapesos, valoraciones suficientes para ver, dada la situación en una sociedad, dada en un momento determinado. Si es mejor tener una renta básica relativamente más alta para un grupo focalizado suficientemente amplio y representativo de la población con pobreza, vulnerabilidad e incluso con riesgo de caer en vulnerabilidad o una renta básica muy moderada para un mayor espectro de la población. Y esa decisión pragmática hay que tomarla por un periodo de tiempo largo, probablemente, eh, eh, en la medida en que se adecúan las finanzas públicas y que va variando la situación social de la gran parte de la población. Entonces, en el caso de Colombia, para hablar en, en concreto, con la pandemia... Los datos a diciembre 2020 con los que no se contaba en el momento de la realización de la cumbre social y política eh, de, sobre renta básica, los datos que salieron de, para diciembre 2020 nos mostraron que el 46.6% de la población era pobre, pobre monetariamente, y un 17... No es la mitad del país, es una tragedia. Una tragedia, y un 17% más vulnerable, es decir, un
0: 70% de la población entre pobre y vulnerable. Explíquenos, profe, en términos monetarios de plata blanca, al ciudadano del común, qué significa ser pobre y qué significa ser vulnerable.
2: Bueno, eh, importante eh, eh, esa distinción. Pobre es aquella eh, situación de una persona que no cuenta con los ingresos monetarios suficiente para poder sufragar los gastos necesarios para una condición de vida mínima digna es decir que una persona pobre no cuenta con ingresos monetarios para poder satisfacer esas necesidades de dignidad mínima esa dignidad mínima se evalúa en términos de pesos, etcétera de acuerdo a la canasta de bienes que se consumen, que son requeridos por razones nutricionales, de hábitat, etcétera, para garantizarle esas condiciones mínimas de digna. Pero eso no quiere decir que unas condiciones mínimas de vida digna sean una vida que le permita el ejercicio de todos sus derechos, en absoluto. Es un, un nivel límite inferior. Encima de ello está la vulnerabilidad monetaria. La vulnerabilidad monetaria es cuando las personas cuentan con un ingreso monetario que le garantiza ese mínimo de vida digna, pero que tiene dos condiciones adicionales. No logra garantizar su derecho de estabilización socioeconómica a mediano y largo plazo y hay un alto riesgo de que caigan en pobreza en cualquier vaivén macroeconómico, como que haya una recesión o una caída del crecimiento económico, una pérdida del empleo general y caiga a pobreza. Entonces, el 70% de la a diciembre 2020 de la población colombiana era pobre y vulnerable monetariamente. Entonces, aquí sucede algo muy importante. El 70% de la población es una proporción muy alta de la población y por lo tanto ...cualquier programa de renta básica... ...va a tener un impacto fiscal... ...un impacto fiscal importante... ...porque es casi para una gran proporción... ...de la población... ...entonces el, el equilibrio era... ...buscar tener... ...un ingreso mínimo... ...vital... ...o renta básica... ...que le garantice a... ...por lo menos a todos los pobres... ...dejar de ser pobres y a los vulnerables, en la medida que caigan en la vulnerabilidad, eh, en la pobreza, o tengan una caída de sus condiciones de vida, poder también ampararlos para que se les garantice en manera sustentable una condición de vida mínima. digna. Entonces, el, el, la problemática en el país era cómo sopesar debidamente la población objetivo a la cual debería asignársele la renta básica y el monto mensual
0: uh -huh.
2: garantizado en el país como carolina lo mencionó existían tres en ese momento tres programas básicos que era familia en acción jóvenes en acción y adulto mayor que se da eh, ...por 160 mil pesos al
0: mes. Que eso es una cifra pues muy, muy pírrica... ...muy pequeña para que una familia viva. 160 mil por un hogar. Exacto,
2: 160 mil es eh, casi que una sexta parte... ...de un hogar de cuatro miembros... ...que es el promedio para hogares... ...de bajos ingresos en el país. Entonces, obviamente... Esos eh, programas, incluidos ingresos solidarios, no garantizan que puedan llegar a satisfacer las condiciones de vida digna de los hogares que son receptores de esas transferencias monetarias. Aparte de que Familia en Acción, Jóvenes en Acción, ya eh, son programas de transferencias condicionales al cumplimiento de ciertos requisitos. Entonces, en estas condiciones. Era claro que el país, si bien había avanzado en políticas de transferencia, requería y requiere tener una política pública de ingreso, de renta básica permanente, que no sea condicional, eh, que sea por unos montos que sí garanticen unas condiciones mínimas de vida digna a la población sujeta del, del, de esta política pública. Por supuesto... El planteamiento que, general que se tiene es que el país pudiera irse moviendo hacia una renta básica universal por etapas, primien, primero garantizando a la población más pobre y vulnerable del país y luego ir escalando para tener un ingreso mínimo de tal, ojalá para una gran mayoría de la población colombiana.
1: Proyectos de renta básica permanente. O sea que ahí,
0: profesor, lo que, lo que tenemos que superar, lo que había que superar en ese momento de la cumbre, que era con esas cifras de 2020 que eran aterradoras, es que yo no sé si la gente entiende lo que es que el 70%, más de la mitad del país, en condiciones de vulnerabilidad, me imagino que en esa vulnerabilidad también están las personas en condiciones de informalidad, que no tienen una estabilidad que les permita, que en cualquier momento perdió su trabajo por la vía de la informalidad y cayó en pobreza, y ese porcentaje supongo que ha ido aumentando a medida que ha pasado el 2021. No sé si usted tiene datos más recientes.
2: Sí, correcto. Nosotros hemos realizado dos eh, bueno, eh, publicado dos eh, artículos, dos ensayos recientes sobre. Estamos interesados en ver la evolución de la recuperación colombiana, pero ya no solo a nivel macro, que ha sido una recuperación inesperadamente buena porque vamos a crecer más del 9% este año. Pero lo que nos preocupa es qué tipo de crecimiento económico y cómo la crisis social está evolucionando con este crecimiento económico. Encontramos algo muy preocupante. Uno que usted menciona, Carolina, informalidad. Estamos encontrando con las últimas cifras octubre de 2021 del DANE que el 53% tienen contrato. O sea, el 47% es informal, 53% con contrato. Pero algo muy complejo. Una buena proporción de los que tienen contrato es contrato verbal, no por escrito.
1: Ah. Es decir,
2: que nosotros calculamos que más de dos tercios de los ocupados en, y las ocupadas en Colombia. Es
0: la mitad apenas, o sea, solamente la mitad del país tiene algún contrato.
2: Pero una buena parte de ese contrato es verbal, y eso tiene unas diferencias muy fundamentales. Imagínese. Eso quiere decir que dos de cada tres ocupados y ocupadas en el país no tienen garantía y protección plena laboral. O sea que hay una informalidad en la práctica casi del 67%. Eh, eso debió ser incluso mayor en el, en el 2020, en ciertas partes del periodo del año 2020. Entonces, ahí la vulnerabilidad sigue muy profunda en los ocupados y ocupadas. Segundo tema que es muy importante. Durante la pandemia se perdieron un millón y medio de empleos, form pues, llamemos formales, empleos no formales, sino entre formal e informal, y algo muy fundamental, subió en más de un millón de personas el número de inactivos, una gran proporción de ellos mujeres. ¿Por qué? Porque con la pandemia, confinamiento y tal, las mujeres... Tuvieron que asumir la responsabilización no solo de cuidado del hogar, sino de cuidado de terceros, familiares, etc. Y las que más han sufrido de la inac creciente inactividad laboral, las mujeres. Entonces, hoy día, eh, octubre 2021, que es la última cifra conocida por ahora del DANE, quedan 500.000 puestos de trabajo por recuperar respecto a diciembre 2019 antes de la pandemia. Pero queda todavía un millón de personas inactivas respecto a diciembre de 2019, la mayoría de mujeres. Que nos lleva a un tercer elemento clave, que la, en el caso de las mujeres la brecha salarial pareciera que se ha agudizado parcialmente respecto a los hombres lo que nos quiere mostrar que la mujer evidentemente ha sido la más castigada y los jóvenes, en, en estos términos.
0: Pero en eso, profesor, entonces lo que estamos diciendo es, ¿hay un crecimiento económico? Porque este gobierno ha mostrado eso pues, como un gran logro, que pero, hemos dicho, vamos muy bien, pero eso no se comparece con la realidad social, y entonces ese crecimiento económico, ¿qué? Explíquenos eso. Entonces ahí lo que mostramos
2: es lo siguiente, entonces, ¿cuál es el tipo de crecimiento económico que está ocurriendo? ¿Correcto? Está muy concentrado en muy pocas actividades eh, el, gran, el mayor crecimiento, ¿sí? Que responde a dos fenómenos. Uno, el crecimiento del consumo de los hogares, porque hubo muchos hogares de clase media, alta, etcétera, que durante la pandemia dejaron de consumir y ahorrar, comillas, relativamente. Y en el año 2021 han consumido más rápidamente, entonces eso ha sido un factor de crecimiento económico. Pero el otro es que inesperadamente el precio del petróleo mejoró ostensiblemente y eso generó otro apalancamiento de crecimiento económico. Y el tipo de crecimiento económico está muy concentrado en sectores altamente... Con, eh, eh, Demandantes de bienes importados, directa o indirectamente, ¿ok? Y sectores capital intensivos que generan proporcionalmente menos empleo formal. ¿Cómo cuáles, ¿Ah? ¿Cómo cuáles,
0: por ejemplo? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo,
2: ha habido casos de eh, la importación de vehículos o uh -huh. la compra de, o, eh, de determinados. Eh, sectores como de plásticos etcétera, que han crecido pero que no son los que generan más empleo y Bien. ha sido más centrado en las empresas de tamaño mediano grande que en empresas de tamaño medio ese gran crecimiento que estamos observando, entonces esto está ocurriendo en otros países el nuevo retoma del crecimiento pareciera ser mucho menos intensivo en mano de obra
0: Uh -huh. y
2: eso es seriamente preocupante porque aparte de la uh, desigualdad de ingresos laborales que había aún antes de la pandemia lo que estamos constatando es que se tiende a incrementar la desigualdad de ingresos laborales es decir, el 1% de las personas ocupadas que ganan más ingresos laborales cada vez tienen más proporción del ingreso laboral total del país y el 50% que ganan menos tienen proporcionalmente menos eh, del total de los ingresos laborales.
0: Es decir, la pandemia concentró más la riqueza. O sea, podemos decir eh, que en vez de redistribuir más
2: para saldar la, eh, más la más. profunda
0: crisis social, los ricos terminaron más ricos. Y Pero los con pobres. un agravante,
2: que en la recuperación. O reactivación, llamémoslo así, reactivación, no se está solucionando esa brecha. Incluso constatamos que se tiende a incrementar parcialmente esa brecha. ¿Eso qué implica? La necesidad de políticas públicas que logren contrarrestar el efecto de concentración del ingreso y de la riqueza en el país, que implica política tributaria, Progresiva, pero implica, entre otros, renta básica y complementariamente políticas de activas de empleo por parte del gobierno, especialmente a colectivos como las mujeres y los jóvenes que contribuyan a generar más empleo, más empleo en condiciones dignas, más empleo formal para reducir la desigualdad y la exclusión social, especialmente en estos colectivos. Entonces, eso es lo preocupante. Y ahí retomamos otra vez el debate de renta básica.
0: Uh -huh.
2: eh, la pobreza, todavía no tenemos datos de cómo está evolucionando la pobreza en el año 2021. El DANE solo, probablemente ahora en diciembre o en enero, eh, hará el cálculo de pobreza monetaria para diciembre del 2021. Uh -huh. Ese, la pobreza debe haber reducido algo, pero no tan rápido como obviamente ha crecido macroeconómicamente la economía. Y todavía debe, pienso yo, habrá que esperar el resultado, debemos estar con una pobreza claramente superior a la de
1: diciembre 2020.
2: Claramente.
1: Proyectos de renta básica permanente. Lo sí, es, o sea, es,
0: tiene es, completamente vigencia nuevamente la propuesta de renta básica. Sigue siendo vigente también por las condiciones no, estructurales no, del país. No, Porque aquí nunca no ningún cambio estructural, ni mucho menos, así se alegue que haya un crecimiento económico. Entonces, en ese sentido, profesor, quisiéramos un poco explicarle a los ciudadanos cómo es esa propuesta concreta de renta básica. En wow. términos de dos cosas que usted señaló muy importante, el, gobierno, el Estado colombiano ha implementado a lo largo de los últimos años unas políticas públicas de transferencias. Cuando decimos condicionarse es que usted cumple unos requisitos, si no, no se le paga. Pero hay dos críticas fundamentales a eso. Primero, que los montos son muy pequeños. Es que 160 mil pesos eh, es una cosa pírrica para la vida que requiere un hogar. Pero segundo es las coberturas no se comparecen con el tamaño y la magnitud de la vulnerabilidad y la pobreza de la sociedad colombiana, que es un 70%, eso es muy grave, es muy grave ese, esa situación que estamos describiendo allí. En ese sentido es que se presenta entonces la renta básica. ¿Cómo es la propuesta que se hizo eh, y, y cómo sería su financiación? Bueno, entonces... Eh... Obviamente, desde el
2: momento de la cumbre eh, social y política de renta básica a hoy han cambiado muchas cosas. Entonces, evidentemente habrá que actualizar algunas, pero lo fundamental sigue igual. Entonces, vamos a, a ello. En primer lugar, el, está claro el planteamiento que lo deseable, como lucha por, es la búsqueda de una renta ciudadana universal. Pero... Se acepta claramente que dadas las condiciones del de país de Colombia, debemos tener prioridad en la población más pobre y pobre y vulnerable en el país. Y en la medida que cambien las eh, condiciones, hay que revisar el monto, la cobertura y siempre con una idea de tener la población con una garantía de condiciones de vida dignas. Entonces se acepta como medida pragmática de política pública una focalización. Focalización que es población pobre y vulnerable monetariamente.
0: Uh -huh.
2: Tercer elemento. Se quiere buscar una equidad horizontal y vertical entre los hogares de Colombia, especialmente los focalizados. Y uno de los criterios de, de equidad, dado que la política está eh, pensada en términos de hogar, por ahora, y no de individuo, y que eh, es que los hogares, según tamaño o número de miembros, tengan una transferencia monetaria diferente, que vaya aumentando con el número de miembros adicional para garantizar que nos acerquemos a esa construcción de renta básica individual y no de hogar y que sea relativamente equitativa por persona, ¿correcto? Entonces se introdujo algo muy importante en todo el debate del año 2020 y luego con la cumbre se ratifica, de introducir el concepto de que la renta básica debe variar con, de acuerdo al número de miembros del hogar del hogar focalizado, pobre y vulnerable. Cuarto lugar, que es un elemento fundamental, es que esta renta básica debe ser eh, inembargable, sino que debe ser garantizada y su carácter es incondicional. Los hogares e individuos que reciben la renta no deben cumplir ninguna función fuera de ser miembros de la sociedad colombiana. En quinto lugar, eh, se acepta y se dice, bueno, el 40% de los hogares de Colombia son monomarentales, es decir, con jefatura única de mujer. El 20% aproximadamente son hogares con jefatura única de hombre y el otro 40% es jefatura mixta o compuesta hombre-mujer sin entrar en la discusión de otras nuevas formas de género y expresión de sexo, etc. Entonces, esto nos lleva a que el día de hoy, digamos, eh, debemos dar un paso más allá, que la administración de esta renta básica sea, por parte de la mujer, responsable o cabeza de hogar. Muy bien. Con dos claridades fundamentales. Una, esta renta básica no es ni simbólica ...ni realmente retribución ni total ni parcial de las labores de trabajo no remuneradas... Por, ...realizadas por las mujeres en el hogar y las labores de cuidado. Recordemos que en Colombia nosotros hicimos ese cálculo... Eh, el, eh, ...el valor de remuneraciones si se hiciera de ese trabajo no remunerado de mujeres equivaldría al 16% del PIB al año
0: 16% del PIB al año Muchísimo. un aporte impresionante al, al trabajo, a la economía exacto, o sea si sin reconocimiento, porque ese es el aporte en trabajo, pero no se reconoce nada, en General, nada, eso es eh, si me
2: permite la expresión eso es una especie de explotación a nivel social de la mujer en sus horas de trabajo, en su esfuerzo, en su educación, dedicación y sacrificio para la reproducción del capital de la sociedad, capital social, amplio Porque es la reproducción de los hogares, de las familias y de la fuerza de trabajo.
0: El cuidado sí. de la vida, la vida, la reproducción en la vida. de la vida misma.
2: Mm. Entonces ahí tenemos un problema en el capitalismo muy fuerte que es que hay un 16% por lo menos que no se remunera del trabajo y que es fundamental para que la sociedad pueda funcionar claro. y está a cargo de las mujeres en su grandísima proporción entonces aquí lo que decimos es que la administración corra a cargo más de la mujer o monomarental o la responsable del hogar no como ninguna retribución ni simbólica ni simbólica de su trabajo no remunerado. Pero que sabemos que es una manera de reconocimiento y un reconocimiento además de la eficiencia en la conducción de los asuntos del hogar como lo soy, también el financiero por parte de la mujer. Eh, en sexto lugar, eh, la, se acepta que esta transferencia monetaria incondicional sea mensual. Séptimo, uno de los temas más complejos y que la cumbre fue muy importante para clarificar más esta propuesta es que evidentemente los registros interadministrativos sobre la situación de los hogares actuales en el país es muy deficiente. El gobierno dice que el CISBEN 4 ya es el mecanismo mejor y ya le dedicó muchos años a ello, pero se han encontrado graves falencias en el CISBEN 4 en términos de focalización, pero algo muy importante, en términos de actualización de las cifras porque mucha de la población que está en el CIRBEN 24 tiene datos de la prepandemia pandemia no actualizados. Y eso lo reconocen eh, muchos de las organizaciones sociales y participantes en la cumbre, donde no han tenido ni acceso a la, al CIRBEN 4. Y entonces se eh, propuso algo muy fundamental, que haya mecanismos comunitarios a través de organizaciones sociales y populares que permitan transferir información de los hogares a las entidades responsables del gobierno para su inclusión adecuada en las bases de datos y su actualización. Yo quiero recordar aquí un ejemplo del caso de España. Después de ya nueve meses de aplicación del ingreso mínimo vital en España, ...encontraron que... ...la cobertura práctica era mínima... ...porque los hogares o no habían llenado... ...la información suficiente... ...o hay unos requisitos innecesarios... ...y el gobierno aceptó... ...hace más o menos mes y medio... ...que ONGs... ...pudieran ayudar a tramitar... ...e identificar hogares... ...que deberían estar en el programa... ...pero que por múltiples razones... ...no han estado... ...la cumbre social y política nosotros eh, de, definió en su conjunto que debería haber mecanismos de demanda para la inclusión y actualización de la información fin, eh, de ingresos de los hogares para poder llegarle en debido momento a los hogares que lo requieren
0: Sorry.
2: el octavo tema para no alargarme mucho que era preocupación especialmente en ciertos territorios era el requisito de la bancarización se sabe que las transferencias se re realizan a través de una cuenta bancaria de una, eh, o de algún mecanismo vía digital que le permita poder al hogar beneficiario eh, liquidar y, y monetizar esa transferencia. Eh, si bien se ha avanzado en el país de una manera muy ostensible en la bancarización, hay comunidades regiones, territorios donde ese mecanismo de bancarización evidentemente es un obstáculo y es precisamente muchos de los hogares y de las comunidades más pobres y excluidas del país. Entonces ahí se requieren mecanismos comunitarios que no sean meramente los de mercantilización a través de una bancarización para poder ejercer ese, efectivamente ese derecho con las consecuencias de que eso tiene. Y eso fue un buen avance de la cumbre social y política en el planteamiento de la aplicación y diseño de la política de renta básica. Ahora bien, el elemento clave noveno es costo, y costo fiscal y financiación. Y este era un tema pues sigue siendo y siempre será un tema de controversia pública. ¿Qué tanto le podemos dedicar a un programa como este? Entonces, para ello debemos ilustrarlo en dos pasos. Uno, el programa de familia en acción, jóvenes en acción, adulto mayor e ingreso solidario, esos cuatro que son de transferencia monetaria, y no incluyo el de devolución de del IVA, que es otro programa diferente, porque esa es una compensación del pago eh, de IVA que hacen los hogares más pobres. ¿sí? Eso no es de transferencia monetaria estilo renta básica, correcto. El gobierno siempre ha querido emularlo, pero eso no es lo mismo. No tienen, entonces, esos cuatro programas, al año 2020... Eh, 20, eh, o 2021 no incluido, debería haber coste, eh, tenido un costo fiscal del orden del 1.7 del PIB, por ciento del PIB, 1.8. Entonces, ante la fugia del año pasado, eh, con la crisis que se, la, se, se ratificó con los datos del DANE, pues eh, se pensaba, tenemos que tener una cobertura amplia la propuesta de la cumbre social es un 60% de la población obviamente no cubre lo que en ese momento era pobreza y vulnerabilidad porque lo que hemos dicho es que pobreza y vulnerabilidad era 70% ¿okay? ah. eh, y lo que buscamos es que el costo fiscal total no accediera 3.4% del PIB es decir, 1.6 puntos porcentuales del PIB adicionales a lo que estaba previsto que se gastaría eh, o que tendría costo fiscal los cuatro programas que hemos mencionado. Uh
0: -huh. Eso es
2: altamente
0: exigente. ¿Un punto porcentual del PIB cuánto es? Son 11 billones de pesos.
2: Sí, son 11 billones de pesos. Uh
0: -huh.
2: Eso es exigente. ...dada la precaria presión fiscal... ...que hay en Colombia, tributaria... ...Colombia... ...el peso de la tributación en el PIB... ...es sólo... ...19.4%... ...entonces obviamente... ...si hablamos... ...un 1.7 adicional de gasto... ...del PIB... ...es casi que el 10%... ...de la tributación total... ...respecto al PIB... ...eso es un sacrificio importante... ...en la medida que el país no aumente la presión fiscal como proponemos en la, o se va a proponer en la cumbre social y política fiscal,
1: tributaria. Proyectos de renta básica permanente. ¿Y, ¿Y cómo se financiaría entonces
0: eso? Porque entonces estábamos planteando que sería coger todos esos recursos de los programas actuales y... Generar un nuevo programa que se llame Renta Básica Permanente, ¿cierto? En ese caso, habría que conseguir el resto de porcentaje que faltaría para poder ajustar la cobertura del 60% de la población, pero además, la cumbre discute que los montos tienen que ser superiores: es decir, no son los 230 mil de, no. de sí. familias en acción y los 160 mil de ingresos solidarios. Exacto ese era el otro bueno,
2: eh, 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 tal vez me salte un paso perdón eh, el costo fiscal decíamos que llegue a 3.4 del PIB ¿sí? pero como un costo fiscal total, el neto respecto a lo que el país está invirtiendo en los cuatro programas sería 1.6 del PIB 1.7 del PIB con un elemento crucial que en, en la cumbre quedó claro la propuesta ideal sería que el, la, eh, la política de renta básica permanente sustituya a todos los demás programas, los lo subsumiera en ese programa y que fuera, de nuevo, incondicional. ¿Correcto? Sí. Sí. Eh, en última, en la cumbre, pues no sé si estoy eh, eh, siendo fidedigno, pero se sabía o siempre se advirtió que si no era posible porque era política del gobierno no abolir, pues que por lo menos subsistiera, pero con la idea que temporalmente, con la idea luego de subsumirlos en la renta básica. Programar. Bueno, ante eso, la situación año a año va cambiando.
0: De uh -huh.
2: Cuando hicimos la renta, eh, la cumbre social y política, estábamos pensando en el 2021, en el año sí. 2021. Ya hoy estamos pensando 2022 o 2023. Entonces las fuentes van cambiando ostensiblemente. En el 2021 había un momento de oportunidad porque había unos recursos disponibles en mi hacienda de gran monto que podrían ser utilizados para este propósito que podía llegar a ser 8 millones de pesos eso ya no existe ya no existe eh, la venta del ISA de la eh, ISA parte de esos recursos podrían utilizarse ¿sí? a este propósito como financiación pública eh, lo otro que pensábamos a principios del 2021 de este año era que la sociedad lograría que se hiciera una ...primera paso o etapa de la reforma estructural tributaria... ...que generara al menos dos, dos y medio puntos porcentuales del PIB... ...a partir del año 2022... ...y que eso nos aseguraba hacia adelante eso. ...ya hoy se hizo una reforma tributaria de gobierno... ...aumentó parcialmente, muy parcialmente los ingresos sin cambiar nada... ...las distorsiones de la estructura tributaria del país y no se generaron los recursos necesarios para eventualmente financiarlo. Entonces, lo que tenemos que pensar hoy día es hacia adelante. Hacia adelante que va muy ligado, uno, al aumento de la, de la tributación en Colombia, que es indispensable, y otras fuentes de financiación que son las siguientes, que siguen siendo válidas a las planteadas en la Cumbre Social y Política. Colombia ha venido haciéndolo parcialmente, que es ir financiando nuevos recursos crediticios en el exterior a tasas de interés y plazos mucho más largos que el perfil de la deuda que teníamos al 2020. ¿Eso qué efecto tiene? Que tiene que pagar mucho menos recursos por amortizaciones e intereses y libera recursos con respecto a la deuda que existía. Eso se ha venido haciendo en la colocación de bonos y títulos en el exterior en condiciones cada vez más favorables y se está haciendo muy parcialmente, no como política explícita, con unos eh, créditos con la banca multilateral. Entonces ahí se ha venido reduciendo el costo de la deuda externa pública y hay que hacer mucho más en la deuda pública interna, ir reduciendo ese costo, que es posible hacerlo con una política muy estratégica del gobierno, y eso liberaría 1% del PIB, por ejemplo. Entonces, uh
0: -huh.
2: estamos a la vera de poder eh, actualizar los datos ya en miras al 2022-2023, para ser prácticos. Para no, no. ¿Cómo? o sea, esa
0: sería una fuente, la otra sería por la vía de una nueva reforma tributaria pues evidentemente el país va a necesitar una nueva reforma y tributaria. algo
2: más de endeudamiento interno eh, no directo con el Banco de la República, sino con TES eh, que es una manera de poderlo hacer y más parte de los, re, de los recursos que queden de lisa también, hay una multiplicidad de fuentes que tenemos que escogerla como país muy equilibradamente. No es solo una fuente, son múltiples fuentes que hay que um, aumentar, eh, pues contribuir a esa bolsa común en favor del ingreso de, que de la renta básica permanente. Ahora bien, una de las características eh, que en la cumbre social se aclaró fuera de la identificación para ese momento de las fuentes de financiación, que ya no son las mismas de hoy, es que eh, evidentemente habrá que hacer una actualización con la realidad social y económica. Claro. ¿En qué términos? Si se agudiza aún más la pobreza, pues hay que aumentar la focalización.
0: Claro que sí. Y se
2: reduce, si sí, comillas, hipotética, ¿verdad? y si se redujera, pues se podría volver a repensar cuál sería el monto más adecuado, porque no hemos hablado del monto de la transferencia mensual. El monto de la transferencia mensual, que es financiable, depende de la cantidad de hogares, de la distribución de hogares según miembros, porque sabemos que el que más miembros va a recibir más que el otro, y del espacio financiero del sector público supusimos que podríamos financiar hasta 3.4% del PIB, con el esfuerzo que hablábamos, ¿correcto? Uh -huh. Ahora bien.
0: Más, era, ahí lo habíamos con, considerado como un 3.7% del PIB, sí, porque 3. el cálculo en ese momento, profe, era de 1.4% de los programas actuales, más lo que pues con el monto porque el monto era aproximadamente como unos 500 mil 471 mil pesos promedio exacto. ponderado exactamente promedio ponderado
2: exacto porque a, a hogares de uno a miembros a hogares de un solo miembro era mucho menor que hogares de cinco miembros o más pero el promedio ponderado de acuerdo a la distribución de hogares del país según miembros nos da 471
0: 000. sí señor Así fue.
2: Con eso era consciente De que era casi tres veces más En promedio que lo que da Cada uno de los programas eh, De familia en acción O ingreso solidario Que no solventaba, y eso lo dejamos Siempre claro en la cumbre La pobreza O sea, con eso no garantizamos que no hubiera Pobreza en el país Sino que el nivel de ingreso Fuera una proporción De la línea de pobreza mucho más alta y que muchos de los hogares podrían superar la línea de pobreza. Pero no todos. La pobreza monetaria extrema sí se erradicaría totalmente. ¿Ok? es 20%, 17-20%. Proyectos de
0: renta básica permanente. Teniendo en cuenta que esta... Porque una de, los, las, una de las ideas que movilizan los contradictores de esta propuesta de renta básica es que supuestamente cuando la gente se somete a una política de renta básica, pues dice que deja de buscar trabajo, que se vuelve perezoso, eso no se comparece con lo que ha pasado en el resto del mundo, y además, pues nadie es pobre por vocación, y además, con los montos de 471 mil de promedio ponderado por un hogar, pues eso no es una cifra, eh, es una cifra para cubrir unas necesidades muy mínimas y muy básicas que de ninguna manera van a generar una motivación para que un ser humano o un individuo no genere un proyecto de vida que le implique obtener más ingresos. Eso es muy importante porque eso es lo que se dice en Colombia permanentemente para controvertir estas propuestas. Exacto.
2: Eso, me, eh, Carolina, muchas gracias por esa intervención. Con ello quiero aclarar lo siguiente. Posteriormente a la cumbre social y política, y ya viendo la evolución de la economía colombiana, <coughs> procedimos a hacer hace unos meses otra evaluación, digamos, a la luz ya de los datos de la pobreza y la vulnerabilidad del 20, de diciembre de 2020. Y nos concentramos solo el cálculo, a si fuera solo al 42.7% de la población que es pobre monetariamente en diciembre de 2020. Y mira lo que encontramos. <coughs> Dividimos algo que fue muy importante, que también la cumbre social y política avanzó, es que una cosa es la situación de los pobres extremos y otra del resto de los pobres. ¿Ok?
0: ¿Por esas extremos cuántos ingresos de dólares por día, profe? Para que la gente tenga la dimensión. ¿Cuánta espérate. plata diaria? Una persona que recibe cuánto diariamente.
2: Ya, espérate. Doy la respuesta exacta, con cifra exacta, para que no cometer ningún error. ¿Sí? Mm. A ver... Eh te la doy exactamente para que no haya problema. <coughs> te voy a dar las cifras de cómo se define eh, cada, eh, cada umbral, ¿sí? Con sí. cifras específicas para que no... Bueno, una persona se considera eh, pobre si vive con menos de 5.5 dólares al día. Eso Esos
0: pesos colombianos es como unos 20 mil, más o menos. Exactamente. 20 mil pesos al día, una persona. Ese es un pobre. En
2: un pobre extremo si vive con menos de más o menos eh, eh, 2.5 dólares al día. ¿Ok? Uh -huh. Vulnerable entre 5.5 dólares y 13 dólares al día. Esta es una metodología internacional que nosotros la quisimos acoger a para evitarnos discusiones de todo tipo,
0: ¿cierto? Sí, claro es sí. la que usa o sea, la... Hablando que hay gente en Colombia profe, es que a mí me parece muy importante para que la gente entienda el tamaño de la desigualdad y la pobreza que hay en Colombia o sea, hay gente en Colombia que vive con menos de 20 mil pesos al día y esos son los que están dentro del 40% de pobres
2: Exactamente
0: es decir, el 40% Una de 20, la población, de acuerdo a este estándar, viviría con menos de 20 mil pesos al día. óigase bien. Sí, y con sí. esos 20 mil tienen que cubrir vivienda, alimentación, transporte, claro. todo.
2: El malvivir total. Y vulnerables entre 5, 5 y 13 dólares, ¿ok? Clase uh -huh. media entre 13 y 70 dólares al día. Y clase alta, más de 70 dólares. Esta es una metodología que es bueno precisártela. Eh, eh, la utiliza la CEPAL y organismos internacionales. Entonces nosotros no, vamos, no íbamos a, a alterar esa metodología, ¿cierto?
0: Claro que sí. Me parece muy interesante. Entonces, para ir de pronto haciendo una síntesis de todo esto, la propuesta de renta básica permanente Sigue vigente en tanto, si bien ha habido un crecimiento económico, se mantiene la vulnerabilidad social, económica y de ingresos en un 70% entre pobreza y personas con vulnerabilidad e inestabilidad para hacer su proyecto de vida a largo plazo. Primera conclusión. Segunda conclusión es que evidentemente esta propuesta requeriría unos ajustes en términos de la cobertura de acuerdo a cómo evolucione el tema de la pobreza y la vulnerabilidad de la población y los montos. Los montos tienen que ver con las fuentes de financiación, la cobertura y los montos también tienen que ver con las fuentes de financiación que estructuralmente se mantendrían, pero tendrían, digamos, algunas variaciones en tanto que hubo hechos que ya ocurrieron y otros que no se han presentado, bueno. pero sostenemos que esta es una de las políticas públicas importantes para lo que se ha denominado la reactivación económica, la superación de la pobreza y la desigualdad, además de otras, como la reactivación del empleo, que esa es otra. Otra es la necesidad de una reforma tributaria que grave las altas rentas, aquí no podemos seguir afectando a las clases populares y a la clase media, sino a las altas rentas, donde está la gran concentración de la riqueza que se ha grabado después de la pandemia, por tanto, este es un programa necesario, fundamental, dentro de una propuesta de país democrático, un país que tenga una mínima dignidad para superar y para no aceptar, es que no se puede aceptar, profesor, que haya seres humanos en pleno siglo XXI teniendo las fuentes de financiación y las posibilidades fiscales que una sociedad y un Estado los esté sometiendo al malvivir y a unas condiciones denigrantes de vida, eso tiene que ser un inaceptable para la sociedad colombiana y eso tiene que permitir que se siga adelante, discutiendo este tipo de propuestas para que un gobierno democrático que asuma para que el próximo Congreso de la República que asuma se ocupe de los problemas de los colombianos y este es un problema que no es de poca monta porque estamos hablando de más de la mitad del país
2: Sí, correcto y solo una ilustración de la situación nosotros volvimos a trabajar eh, solamente con la pobreza monetaria a diciembre de 2020 ¿Correcto? Sí, eh, eh, para, para una actualización, con los niveles de ingreso promedio eh, de los, cada uno de los hogares según fuera pobre extremo o pobre, ¿correcto? Y eh, calculamos cuál debiera ser la transferencia incondicional monetaria para garantizar que todos los pobres dejaran de ser pobres, o sea, estuvieran en la línea de pobreza monetaria, ¿ok? Por supuesto se erradicaría la pobreza extrema. Eso nos daría, habría que hacer una transferencia promedio ponderada de 636 mil pesos al mes, comparado con 471 mil aproximadamente que fue la propuesta en la Cumbre Social y Política. Eso muestra el agravamiento de la situación social en el 2020, más allá del previsto en términos de la caída del ingreso de los hogares. Pero una observación, Carolina, si como propuesta de política uno dijera, bueno, al menos garanticémosle a toda la población por lo menos el 75% de la línea de pobreza, dejando de haber pobres extremos. La transferencia promedio ponderada que nos daba era 477 mil pesos al mes por hogar, muy equivalente a la que eh, se hizo en la cumbre social y política, y el costo fiscal neto sería adicional a lo que tienen los programas actuales del gobierno, 0.9% del PIB. Uh -huh. Eso quiere decir que, obviamente, ya a la hora de hacer... Eh, en el momento de aplicar esta política y diseñarla para, digamos, 2022, 2023, tenemos elementos de juicio muy claros ya de cómo deberíamos ajustar la propuesta para garantizar de nuevo que esa renta mínima eh, o renta básica permanente sea la más eficiente posible. Ya tenemos toda la metodología, los elementos claves para poderlo hacer. Y es muy interesante, porque la propuesta de la cumbre que la hicimos sin tener los datos, nos da como si quisiéramos que al menos toda la población pobre tuviera el 75% de la línea de pobres.
0: Bueno, profesor, pues agradecemos mucho esta conversación donde yo creo que quedó claramente ilustrado de estas propuestas que son factibles para el país y que tendrán que ser que sometidas a la más amplia discusión democrática. Yo creo que no podemos dejar en el empeño de seguir presentando ante las corporaciones públicas del Estado estas propuestas para que se materialicen. Nos acompañó Luis Jorge geray un economista, como decimos, de todos los quilates, un intelectual orgánico del pensamiento económico, de los movimientos sociales y de la justicia social en este país. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Carolina, muy amable.
0: Bueno.
2: Listo, profe. Bueno, muy amable, Carolina. Sí, yo, Después, muy bien. Ha sido didáctica, pedagógica esta conversa.
0: Claro que sí, profe.
2: Bueno, bueno sí. Gracias
0: seguimos en la lucha. Bueno. bueno, gracias.
1: Esta serie se puede realizar por la iniciativa de la Corporación Latinoamericana Sur con el apoyo del Centro Internacional Olof Palme de Suecia. Conduce Carolina Corcho, preproducción Yomar Boorques, postproducción Alejandra Bernal. Agradecemos por tomarse el tiempo de escucharnos. Les invitamos a acompañar activamente el transcurrir de esta propuesta que encuentran completa en los enlaces en la descripción de este podcast y les animamos a estar pendientes de las siguientes entregas de esta serie con propuestas de la Sociedad Civil para la Transición Democrática en Colombia.